0: In dieser Folge soll es passend zur Jahreszeit um das Pitta-Dosha gehen. Warum sage ich passend zur Jahreszeit? Im Ayurveda wird davon ausgegangen, dass die Doshas, also die Bioenergien Vata, Pitta und Kapha, sich je nach den Jahreszeiten ändern. Und das hat mit den Qualitäten der Doshas zu tun. Das Pitta-Dosha steht vor allen Dingen für die Elemente Feuer, und gering auch für wasser und dieses feuer äußert sich natürlich auch in der hitze in der wärme in der trockenheit die wir im sommer vermehrt haben zumindest in den europäischen breitengraden dem pitta dosha werden die eigenschaften heiß scharf und leicht zugeschrieben und das spiegelt sich natürlich zum einen in unserem Körper wieder, zum anderen aber eben auch in der Umwelt. Das heißt, das, was wir im Sommer quasi verstärkt im Außen und im Innen spüren. Das Pitta Dosha ist in unserem Körper unter anderem für die Regulierung der Körperwärme zuständig. Darunter fällt auch die Wärme, die entsteht, wenn wir zum Beispiel Nahrung aufnehmen. Das nennt man nahrungsinduzierte Thermogenese. Und es sorgt auch beim Menschen für den Appetit, für ähm, bestimmte Emotionen, aber auch heiße Emotionen sozusagen. Wenn wir sagen, jemand hat einen hitzigen kopf oder eben wir sprechen von heißen emotionen dann kann das natürlich ärger sein oder auch aggression wichtig ist jetzt dass nicht nur peter typen das haben natürlich haben wir alle mal emotionen wie ärger wir haben alle mal ein hitzegefühl auch wenn uns ähm, als Wartertyp vielleicht eher oder öfter kalt ist und wir alle haben eine verdauung und hier finden natürlich immer Transformationen im Körper statt und das alles hat mit dem Pitta-Dosha zu tun und auch unser Hormonhaushalt hat damit zu tun. Wenn sich das Pitta-Dosha im Körper jetzt erhöht, entweder durch eben die Wärme des Sommers, durch die Hitze, aber auch durch andere äußere Faktoren, dann ist es wichtig, dass wir ein wenig danach schauen, das Ganze wieder in Balance zu bringen, beziehungsweise direkt Anzeichen zu erkennen, wenn das Pitta-Dosha überhand nimmt oder eben aus der Balance gerät. Und hier könnten zum Beispiel Anzeichen sein, dass du vermehrte Wärme im Körper spürst, vermehrte hitzige Emotionen dass vielleicht ähm, die Verdauung entweder zu stark ist und es sich in Form von Durchfall ähm, äußern kann. Es kann aber auch sein, dass die Verdauung zum Beispiel durch die Hitze schwächer wird. Und das hat eben den Grund, dass das Verdauungsfeuer, das wir im Ayurveda Agni nennen, ja mit dem Peter dosha, weil es eben auch die Eigenschaft Feuer hat, sehr eng verknüpft ist. Unser Hauptagni, also das, was hauptsächlich für die Verdauung verantwortlich ist, das sitzt im Magen und Dünndarm. Und das ist natürlich Teil unseres inneren Kerns. Und unser Körper funktioniert eben so, dass wir eine Kerntemperatur, Körpertemperatur haben und das als erstes, wenn wir zum Beispiel in der Kälte sind, was passiert ist, dass wir unsere Temperatur möglichst innen stabil halten wollen, weil dort natürlich die ganzen wichtigen Organe sind. Und die Peripherie ist weniger wichtig für den Körper. Das heißt, wir können ruhig mal riskieren, dass wir dann in dem Fall ein C verlieren. Und das passiert nämlich eben auch, wenn wir zum Beispiel ähm, zu lange dann der Kälte ausgesetzt sind. Als erstes geben wir quasi ähm, oder nehmen wir die Wärme aus den Gliedmaßen raus und im Sommer ist das Prinzip eben genau anders herum. Wir geben die ganze innere Wärme, das breitet sich eher aus, der ganze Körper ist eher warm, die Peripherie bekommt auch mehr Wärme und deswegen wird die Wärme von unserem Verdauungsfeuer abgezogen. Im Winter ist genau der Gegenteil, äh, das Gegenteil der Fall. Wir ziehen die Wärme nach innen und unser Verdauungsfeuer wird stärker. Deswegen können wir im Winter auch eher eine reichhaltigere Nahrung vertragen und brauchen diese sogar auch, um eben unsere Körpergewebe aufrechtzuerhalten. Im Sommer hast du vielleicht mal gemerkt, dass du ja, dich eher von Luft und Liebe ernähren könntest, irgendwie ist der Hunger vielleicht gar nicht so stark ähm, präsent oder es fällt dir leichter eben, ja, vielleicht weniger zu essen, auf leichtere Nahrungsmittel zurückzugreifen ähm, und der Appetit ist vielleicht auch nicht so stark. Und das kann durchaus der Fall eben sein durch die Hitze. Und eine starke Hitze kann natürlich auch dazu führen, dass wir uns eher müde fühlen oder ähm, eher schwächer. Und vielleicht hast du das selbst auch schon mal öfter festgestellt, wenn es ein sehr heißer und drückender Tag ist, dass dir Energie einfach so ein bisschen verloren geht. Was kannst du jetzt also tun, um dein Pitta auszugleichen, deine Energie hochzuhalten und vor allen Dingen dich weiterhin in Balance zu fühlen. Und zwar wird das Pita dosha am besten ausgeglichen durch die Geschmacksrichtungen bitter, zusammenziehend und süß. Damit wir nochmal alle auf den gleichen Stand kommen, es gibt im Ayurveda sechs Geschmacksrichtungen. Süß, sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehend. Und bei zwei der Geschmacksrichtungen würde ich gerne nochmal ja, tiefer darauf eingehen, was sie wirklich bedeuten. Weil mit süß setzen wir ganz oft Zucker gleich. Und das ist im Ayurveda nicht gemeint. Mit süß sind vor allen Dingen Kohlenhydrate gemeint. Das kann Reis sein, das kann ähm, Weizen sein, Süßkartoffeln, aber natürlich auch Früchte. Bestimmte Früchte sind allerdings eher sauer. Und dann natürlich auch ähm, Trockenobst, der ja, Datteln ähm, und natürlich auch Zucker, der ist natürlich auch süß. Aber es geht nicht darum, dann, wenn wir ähm, sagen, bestimmte Duschers sollten eher auf den süßen Geschmack fokussiert sein, dass wir dann vor allen Dingen uns auf Zucker und Süßigkeiten fokussieren. Der andere Geschmack, der häufig für Verwirrung sorgt, ist astringierend oder zusammenziehend. Am besten beschreibt den astringierenden Geschmack, wenn du einmal schon mal in eine unreife Banane gebissen hast. Und da dieser Geschmack, dieses zusammenziehende, pelzige Gefühl im Mund, das ist eine sehr starke Qualität des ähm, zusammenziehenden oder astringierenden Geschmacks. Und dieser Geschmack kommt auch in weniger spürbarer Qualität, in den meisten Hülsenfrüchten vor und auch viele Gewürze haben diesen Aspekt. Und er ja, hat im Ayurveda eine wichtige Bedeutung, eben auch wenn es um den Ausgleich des Pitta-Doshas geht und deswegen sind zum Beispiel auch Hülsenfrüchte super für Pitta und auch bestimmte Gewürze, die nicht zu so scharf sind. Weil da kommen wir nämlich jetzt zu den Qualitäten, die weniger gut sind für das Pitta Dosha und das ist eben die Qualität scharf, sauer und salzig. Und das hat wirklich auch eine wissenschaftliche Ebene, weil wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel das Capsaicin aus der Chili, also das, was für den scharfen Geschmack verantwortlich ist, im Körper auslöst, dann hat man festgestellt, dass hier wirklich vermehrt Entzündungen getriggert werden können und zum anderen auch Hormone wie das Testosteron angekurbelt werden und das Testosteron nämlich auch für Aggressivität sorgen kann. Und das ist wirklich ein sehr spannender Zusammenhang, dass das dass Ayurveda eben schon wusste, dass diese scharfen Nahrungsmittel wie zum Beispiel die Chili oder der Cayenne-Pfeffer eben das Pitta-Dosha triggern und dann eben auch auf ähm, der emotionalen Ebene so etwas wie Wut oder Aggressionen vermehren können. Für den Sommer bedeutet das jetzt, dass eben nicht nur die chili das triggern kann, sondern eben auch sehr extreme Hitze des Peter dosha vermehren kann. Und natürlich wollen wir immer in den Ausgleich gehen möglichst. Das heißt, während im Winter das vielleicht vollkommen in Ordnung ist, der Kälte mit etwas Chili und Wärme zu trotzen, dass es im Sommer, wenn wir von dem Prinzip ausgehen, gleiches, verstärkt gleiches, eben den Körper aus der Balance bringen kann. Genau das ist eben auch der Grund, warum es nicht die eine gesunde Ernährung oder die richtige Ernährung gibt, auch wenn du deinen Körpertyp kennst, denn wir sind ja ständig auch mit dem Außen verbunden. Wenn du in eine andere Klimazone reist, kann, können sich deine Bedürfnisse ändern. Wenn sich die Jahreszeiten ändern, können sich deine Bedürfnisse ähm, ändern. Und Auch bestimmte Phasen im Leben, bestimmte Umstände sorgen einfach dafür, dass das, was du in der Ernährung brauchst, sich einfach ändern kann. Und da ist es eben so wichtig, zu der eigenen Intuition eben auch zu finden. Der nächste Geschmack, der eben das Pita-Dosha eher reizt, ist salzig. Und Salz kommt natürlich vor allen Dingen in ähm, unserem Speisesalz vor, aber natürlich auch in bestimmten Meeresprodukten. Und warum fördert jetzt Salz das Pita-Dosha? Salz ist erstmal wichtig für unseren Elektrolythaushalt, das heißt wir brauchen es. Es ist aber in den meisten äh, Gemüsen eben schon enthalten und eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Zufuhr in Form von Speisesalz von außen. Salz kann im Körper eben auch bewirken, wenn es im Überfluss zugeführt wird, dass sich der Blutdruck erhöht, besonders wenn man dafür sensibel ist. Und wenn wir uns jetzt das pita dosha anschauen, also ähm, was auf emotionaler Ebene auch dafür sorgen kann, dass sehr viel ähm, Druck und auch Ehrgeiz da ist, dann ist es natürlich auch so, dass ein erhöhter Blutdruck eben diese Emotionen verstärkt und auch andersrum. Und deswegen ist hier eben vor allen Dingen für pita menschen Wichtig, dass dieser Salzkonsum in Grenzen gehalten wird. Wichtig ist aber eben, dass wir im Sommer besonders auf unseren Elektrolythaushalt achten. Und da eignen sich zum Beispiel isotone Getränke. Das sind Getränke, die die gleiche Elektrolytkonzentration wie das Blut haben. Gut sind eben, um hier auch den Flüssigkeitshaushalt und Elektrolythaushalt des Körpers aufzufüllen. Und das kann ein einfaches Getränk sein wie eine Apfelschorle. Auch Kokoswasser hat wirklich super, ähm, eine super Elektrolytzusammensetzung und kann hier dazu führen, dass wir eben besonders im Sommer, wo wir viel schwitzen oder auch beim Sport, dass wir hier wirklich uns gut um den Körper kümmern. Der dritte Geschmack, der eher fördernd auf das oder verstärkend auf das Peter dosha wirkt, ist Sauer. Und wir kennen Sauer eben auch im Körper im Zusammenhang mit Sodbrennen. Da steckt auch schon der Be Begriff ähm, Brenn mit drin oder eben vermehrte Säurereflux, das heißt, wo eben vom Magen Säure zurück in die Speiseröhre läuft. Und hier hat man eben festgestellt, dass bestimmte Lebensmittel, die im Ayurveda auch als sauer bezeichnet werden, zum Beispiel Tomaten oder eben auch ähm, Kaffee oder bestimmte. Ja, säurehaltige Lebensmittel eben dazu führen, diese Symptome zu verstärken. Und deswegen kann es hier wirklich sehr sinnvoll sein, vor allen Dingen beim Auftreten von solchen Dingen, das zu vermindern. Sauer gehört im Ayurveda außerdem auch zu den erhitzenden Geschmäckern. Das bedeutet, dass hier eben auch im Körper durch sehr viele saure Lebensmittel vermehrt Hitze auftreten kann und im Sommer wollen wir an heißen Tagen vor allen Dingen dem ja eher entgegenwirken. Was jetzt nicht zu den sechs Geschmäckern gehört, aber im Ayurveda als eine Qualität angesehen wird, ist ölig und das ist eben auch mit dem Pitta-Dosha verknüpft. Und hier kommt jetzt ein interessanter Fakt und zwar hat man vor festgestellt, dass bei Reflux, also da wo die Säure vom Magen in die Speiseröhre ähm, kommt, dass hier ölige, fettige Nahrungsmittel das verstärken und zwar weil sich der Sphinkter, der runde Muskel, der die, den Eingang zum Magen, also Übergang Speiseröhre zum Magen verschließt, dass der sich durch sehr stark fettreiche Lebensmittel eben entspannt. Und dadurch natürlich eben auch mehr Säure zurück in die Speiseröhre fließen kann. Also hier auch ein interessanter Zusammenhang, dass man eben beim Peter-Duscher sagt, die Nahrung sollte nicht zu fettig sein und vor allen Dingen frittierte Sachen sollten mehr gemieden werden. Und dann hier noch eine interessante Anmerkung zum Thema. Ja, Pitta-Lebensmittel oder wenn du vielleicht schon mal so eine Tabelle gesehen hast im Ayurveda, welche Lebensmittel für Pitta nicht empfohlen werden, dann sind ganz viele Lebensmittel mit dabei, die auch Histamin enthalten. Und Histamin bewirkt im Körper unter anderem sogenannte Flasches, also so Hitzewallungen. Es kann auch ähm, sich ähm, in Ausschlägen auf der Haut äußern. Auch die Haut ist ein ähm, Pitta-Organ. Und was auch häufig eine Reaktion auf Histamin ist, ist Durchfall. Ja? Also hier sehen wir, wie diese Pitta-Lebensmittel, beziehungsweise wenn man hier da auch noch ähm, eine Histaminintoleranz hat Und das ist häufiger, wenn das Pitta-Dosha außer Rand und Band ist im Körper, wie sich das eben ja, in verschiedenen Sym Symptomen dann eben äußern kann und dass es da wirklich noch mal mehr Sinn machen kann, bestimmte Lebensmittel ähm, eher zu meiden. Wenn du jetzt keine Histaminintoleranz hast, sondern nur das Gefühl, auf bestimmte Lebensmittel nicht so gut zu reagieren, dann das heißt nicht, dass du die nie wieder essen kannst, aber dass du einfach darauf achtest, dass diese nicht so häufig auf dem Speiseplan stehen. Bevor wir jetzt noch zu den anderen drei Geschmäckern kommen, die das pitta ausgleichen, hier noch ein kurzer Einschub und zwar zum Thema Getränke. Und zwar sollten wir natürlich im Sommer besonders darauf achten, viel zu trinken, weil wir durch die Hitze und das Schwitzen auch viel mehr an Flüssigkeit verlieren. Das habe ich eben schon angesprochen und hier auch nochmal die isotonen Getränke genannt. Was aber wichtig ist und das ist vielleicht erstmal so ein bisschen, äh, sage ich mal, gegen die Intuition, weil uns ist warm und natürlich wollen wir dann zu einem kalten Getränk äh, greifen. Das ist aber eben so, dass natürlich je kälter das Getränk ist, der Körper natürlich immer ähm, bemüht ist, es auf die Körpertemperatur aufzuwärmen und dadurch natürlich auch viel mehr Wärme im Körper entstehen muss. Und zum anderen ist es aus ayurvedischer Perspektive so, dass natürlich eben auch unser Verdauungsfeuer ähm, gut arbeiten möchte und dazu braucht es eher Qualitäten, die ihm ähnlich sind. Und wenn wir jetzt sehr viel kalte Getränke zu uns nehmen, dass eben die Qualität des Verdauungsfeuers gemindert wird und wenn wir jetzt eben schon darüber gesprochen haben, dass im Sommer durch sehr große Hitze eben dieses Verdauungsfeuer schon auch leiden kann und nicht so stark ist, dass dann natürlich noch das zusätzlich Kontraproduktiv ist, wenn wir diese sehr kalten Getränke trinken. Deswegen hier schau lieber, dass du so eher auf Raumtemperatur trinkst, also nicht aus dem Kühlschrank. Es muss nicht immer der Tee sein im Sommer, aber es kann eben sehr hilfreich sein, wenn du zumindest eben nicht aus dem Kühlschrank deine Getränke nimmst, sondern eben auf Raumtemperatur. Du kannst da auch Infused Water herstellen. Das ist eine super Methode, um mehr Geschmack in die Getränke zu bringen. Du kannst auch Tee aufgießen und den dann eben auf Raumtemperatur abkühlen lassen oder eben auch mal zu einer Saftschorle greifen. Dann kommen wir jetzt zu den Geschmäckern, die besonders ausgleichend für Pitta sind und im Sommer gut sind. Den ersten Geschmack hatte ich schon genannt, süß und auch welche Lebensmittel er beinhaltet. Und hier ist es eben wichtig, dass der süße Geschmack einfach eine beruhigende und besänftigende Wirkung hat. Er hat auch eine sehr erdende Wirkung. Und eben habe ich gesagt, dass es das peter dosha auch mit der Eigenschaft leicht assoziiert ist. Also hier ist eben vor allen Dingen diese Qualität der Hitze gemeint, die sich auch nach oben ausbreitet. Und da kann es manchmal ganz gut sein, eben mit so erdigen Qualitäten ähm, etwas, was, ja, dem Körper quasi auch Energie spendet. Es ist wichtig, dass das ähm, peter dosha was ja auch sehr viel Energie braucht für den Stoffwechsel, für den Metabolismus, dass das eben auch diese ähm, Energie auch zurückbekommt in Form auch von Kohlenhydraten. Auch wenn du zum Beispiel ein Peter typ bist, dann hast du vielleicht auch festgestellt, dass du einen sehr starken Appetit und einen sehr großen Hunger hast. Und da ist es sehr wichtig, eben auch dem Körper diese Energie zu geben und in dem Feuer das Brennholz zu geben, was es braucht, damit es nicht andere Körpergewebe verbrennt. Hier ist dabei besonders wichtig, dass auch wenn wir von Kohlenhydraten sprechen, dass das vor allen Dingen komplexe Kohlenhydrate sein sollten. Das heißt, Vollkornprodukte... Oder auch die Süßkartoffel hat viele Ballaststoffe und so verhinderst du eben, dass du Blutzuckerspitzen nach dem Essen bekommst und dann fällt das Ganze nämlich wieder in den Keller und dann tritt Heißhunger auf und deswegen sind diese Vollkorngetreide, viele Ballaststoffe wichtig. Man hat auch festgestellt, dass Ballaststoffe eine wichtige Rolle spielen, eben diesen Rückfluss von der Säure in die Speiseröhre zu vermeiden und da wirklich helfen. Und vor allen Dingen für dich auch wichtig, dass diese ganzen Vollkorngetreide auch viel mehr Mineralstoffe enthalten. Der zweite Geschmack, der ausgleichend auf das Pitterdosha wirkt, ist bitter. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass Bitterstoffe gut für die Leber und den Gallenfluss sind. Und das Pita-Dosha ist ganz eng mit diesen beiden Organen verknüpft. Und Bitter finden wir nicht nur in irgendwelchen Bittertonika, sondern Bitter kommt auch in ganz vielen Gemüsesorten vor. In den Kohlsorten, in Brokkoli zum Beispiel, in Chinakohl, aber auch in Chicorée, es kommt in bestimmten Gewürzen vor. Vor allen Dingen Kurkuma ist super, auch um das pitta -Dosha auszugleichen. Und es ist nämlich auch entzündungshemmend. Und weitere Lebensmittel bzw. Kräuter sind Löwenzahn. Das hat eine sehr bittere und auch eine kühlende Wirkung. Dann ist die Aloe Vera auch sehr kühlend und hat auch eben einen leicht bitteren Geschmack. Das heißt, hier könntest du auch mal schauen, ob du vielleicht mal ein bisschen Aloe Vera Saft deinem Wasser zugibst und damit deinen Flüssigkeitshaushalt auffüllst. Und der letzte Geschmack, der ähm, das Pitta Duscha ausgleicht und vor allen Dingen uns hier im Sommer ein bisschen helfen kann, ist der zusammenziehende oder astringierende Geschmack. Und der kommt, wie eben schon gesagt, in den Hülsenfrüchten besonders vor. Und viele Hülsenfrüchte sind eben auch kühl zusätzlich. Das bedeutet, du kannst hier wunderbar das pitta ausgleichen. Und du hast zusätzlich noch eine super Proteinquelle, die eben auch ganz wichtig ist in unserer Ernährung. Außerdem ist zum Beispiel Kreuzkümmel und auch der Koriander, ein Gewürz, der eben diese leicht astringierende Eigenschaft enthält und auch super ähm, ist, um das Pitta-Dosha auszugleichen. Also um das Ganze noch mal zusammenzufassen für deine Ernährung für den Sommer beziehungsweise um das Pitta-Dosha in Balance zu halten, achte darauf, dass deine Nahrung vorwiegend die Geschmäcker süß bitter und zusammenziehend enthält. Das heißt aber nicht, dass die anderen gar nicht vorkommen dürfen, weil im Ayurveda sagt man immer, dass alle sechs Geschmacksrichtungen vorkommen sollten, damit die Nahrung ausgeglichen ist. Aber in dem Fall, dass dann eben die Geschmacksrichtungen scharf, salzig und sauer weniger vorkommen. Und hier ist es wirklich mal interessant, dass du bei dir selber beobachtest, was diese Geschmäcker und die Lebensmittel, die ich dazu genannt habe, eigentlich in deinem Körper bewirken. Und hier wirklich auch mal den Fokus darauf zu setzen, wie... Fühlt sich das an im Körper, wenn ich ein bestimmtes Lebensmittel gegessen habe, von dem ich jetzt weiß, dass es sehr prominent im Geschmack sauer ist? Wie fühlt sich das an, wenn ich eben was gegessen habe, was eher eine kühlende Eigenschaft hat und kühl bedeutet nicht, Kalt. Wir müssen nicht immer kalt essen, wenn wir von kühlenden Lebensmitteln sprechen. Das können auch ähm, ja, natürlich die Gurke sein, die wir eher dann vielleicht ähm, kalt essen. Aber das kann auch sein, dass etwas, was wir ähm, warm machen, trotzdem als Lebensmittel an sich eine kühlende Eigenschaft hat, wie eben zum Beispiel die Kohlsorten eher kühlende Eigenschaften haben und die kochen wir ja auch. Und dann neben den Geschmäckern eben auch ganz wichtig, dass du auf das Trinken achtest, dass du keine eisgekühlten Getränke trinkst, sondern entweder warm oder auf Raumtemperatur. Und dass du hier vor allen Dingen auf Getränke achtest, die deinen Elektrolythaushalt wieder gut auffüllen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat, dass du hier viele Anregungen für dich mitnehmen konntest und dass du auch nochmal verstanden hast, was eigentlich so die Zusammenhänge auf der wissenschaftlichen Ebene auch sind. Und ich bin super gespannt, wie du deine Ernährung im Sommer anpasst und was deine Gedanken und Anregungen dazu sind, was deine Tipps auch dazu sind. Also es gibt ja auch viele Tipps, auch aus ayurvedischer Perspektive, ähm, ja, schreib mir gerne bei Instagram oder Facebook einen Kommentar zu dieser Folge und du findest mich auf Instagram unter Dania Schumann und unter Facebook unter Dr. Dania Schumann und ich freue mich auch immer, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust unter daniaschumann.com Hier gibt es auch einige Rezeptanregungen, die nach Doshas geordnet sind und da findest du auch immer noch mal ein paar wissenschaftliche Perspektiven auf die einzelnen Nahrungsmittel in den Rezepten. Und wenn du sagst, du möchtest hier mehr Anregungen und noch mal ganz gezielt schauen, dann findest du meine Community Nourish Your Life. Die findest du auch entweder, wenn du auf meine Webseite gehst oder direkt auf community.daniaschumann.com. Und in diesem Monat haben wir eben auch das Pita dosha als Fokus und hier findest du auch nochmal dazu äh, passende Rezepte, eine passende Yoga-Sequenz mit Video dazu, du findest nochmal ayurvedische Perspektiven und Kräuter und ja vor allen Dingen auch ganz viele... Mit Interessenten und tolle Menschen, mit denen du dich direkt austauschen kannst, und vor allen Dingen auch live QA-Sessions mit mir, wo du deine Fragen direkt an mich stellen kannst. Wenn du sagst, ich möchte aber auch lernen, wie ich jetzt dieses ganze Wissen an andere Menschen weitergeben kann, wie ich Ernährungsberatung und Ayurveda integrieren kann, dann ist wahrscheinlich meine Ausbildung genau das Richtige für dich. Und zwar findet diese Online statt. Das ist ein Jahr lang, startet im Oktober wieder der nächste Durchgang. Und hier lernst du wirklich Ernährungswissenschaft, Ayurveda und auch Coaching, was emotionales Essen anbelangt, zu verbinden in einem ganzheitlichen Konzept, was du eben dann an deine Klienten weitergeben kannst. Auch da findest du mehr Informationen auf meiner Webseite zu oder eben unter danielschumann.com/ausbildung. Ich freue mich riesig, wenn du vorbeischaust. Ich freue mich immer über Nachrichten, Kommentare von dir und ja, danke, dass du da bist und hier mit dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe. Namaste.